0: In der heutigen Folge von Mittelstand hautnah soll es um die Frage gehen, wie wir uns als Unternehmen Wissen einkaufen können. Die Frage wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Ja, grüß dich, Chris. Hallo, Carsten. Wir, wir äh, haben ja in einer unserer letzten Folgen kurz zwei Überschriften gestreift, äh, nämlich die Überschrift Fachkräftemangel und die Überschrift ähm, Wissen ins Unternehmen holen oder im Unternehmen halten, wie auch immer man das betrachten möchte. Und mit der Frage wollen wir uns heute mal beschäftigen, haben wir ja gesagt, äh, nämlich wie kaufen wir denn am besten Wissen ein? Und äh, da würde mich mal interessieren, wie, wie würdest du am besten Wissen einkaufen im Unternehmen?
1: Ja, ähm, ich würde ganz gerne an einen Punkt ansetzen, ähm, warum das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist für Unternehmen generell. Wir reden ja immer vom, vom Fachkräftemangel oder vom Personalmangel. Das heißt, Wissensressourcen sind nicht so am Markt verfügbar, wie wir es vielleicht aus den vergangenen Jahrzehnten kennen. Dann ist es ja auch dadurch geschuldet, dass viele Mitarbeiter, Wissensträger die Unternehmen verlassen, wir sie nicht ersetzen können. Das heißt, es geht sowohl Fach-, aber auch generalistisches Wissen verloren. Und der dritte Aspekt ist ja, dass wir auch neues Wissen brauchen, weil wir uns mit neuen Technologien, mit neuen Innovationen auseinandersetzen müssen, mit Dingen, wie funktioniert unsere Welt eigentlich in Zukunft. Und ich glaube, all das muss man zusammen einmal betrachten, worum es eigentlich geht, wenn wir sagen Wissen. Und jetzt muss ich gucken, okay, wie hole ich mir dieses Wissensunternehmen? Meine persönliche Meinung ist, die Zeiten, wo dann einmal im Jahr die dicken Kataloge der Fortbildungsinstitute durchgeblättert wurden und wir machen dann einen Einkäuferkurs 4711, 0815, die sollten gezählt sein, aber ich glaube, dass es immer noch die bittere Realität draußen ist sondern wir müssen tatsächlich genau gezielt Wissen so ins Unternehmen holen, dass es zu unseren Aufgaben passt, die wir heute haben, aber auch zu unseren Aufgaben passt, die wir in Zukunft haben werden. Und da ist die große Herausforderung. Ich glaube, einfach mal Kurse buchen, das ist nicht. Man sollte sich dem schon sehr bewusst sein und sollte dem Einkaufen vom Wissen sehr viel Aufmerksamkeit geben und wahrscheinlich empfiehlt es sich da, vielleicht sogar speziell für dieses Wissen einkaufen oder dieses Wissenschaften oder dieses Kreieren einer Wissensdatenbank vielleicht mal einen Experten äh, an Bord zu holen, der tatsächlich, es gibt ja den schönen Begriff der Weiterbildungsdesigner, der Bildungsdesigner, äh, das tatsächlich mal fürs Unternehmen konzipiert.
0: Mhm. Ja, wir haben das ja recht provokant formuliert. Ich habe jetzt, äh, hab jetzt natürlich... Äh gedacht wir kaufen das einfach ein und dann ist es da ja ganz so einfach ist es ja nicht das war uns ja war uns ja vorher klar ich, ich stimme dir dazu bei dem aspekt dass es dass es vielleicht noch manche fälle gibt wo dieses pauschalangebot aus einem aus einem weiterbildungskatalog passt ähm, aber eben nur in einigen fällen in den meisten fällen geht es dann eher um spezielleres Wissen, oder, oder nur um Teile aus diesem, aus diesem Angebot. Da hast du vielleicht fünf Weiterbildungsprogramme, aber aus jedem brauchst du nur zehn Prozent. Aber müsstest jetzt eigentlich fünf von diesen Kursen besuchen. Da geht eine Menge Zeit dabei drauf, da geht eine Menge Geld ähm, dabei drauf. Und ja, letztendlich ist dann, dann ja immer noch die Frage, wie kriege ich das denn so ganz gezielt hin? Da muss ich natürlich erstmal wissen, ähm, welches Wissen brauche ich denn eigentlich. Also, das ist ja auch schon manchmal eine. Eine etwas größere Herausforderung, das dann wirklich mal konkret zu formulieren. Und wenn ich das weiß, dann gibt es natürlich verschiedenste Ansatzpunkte. Also das klassischste oder die klassischste Möglichkeit, Wissen einzukaufen, wäre sicherlich das Seminar aus dem Weiterbildungskatalog. Ein anderes klassisches eine andere klassische Möglichkeit ist dann sicherlich, ich stelle jemanden ein, der das weiß, was ich nicht weiß. Das ist, hat man, hat man ja auch schon relativ lange so gemacht. Aber darüber hinaus gibt es eben noch viele, viele andere Elemente. Ich persönlich glaube, dass, dass es extrem wichtig ist, dass das Wissen nicht nur verfügbar gemacht wird, sondern dass es eben auch auf, auf der Zeit verfügbar bleibt und eben in dem Moment, wo ich es brauche, auch abrufbar ist. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, die eben so ein klassisches, ich nenne es jetzt mal Training, diese klassische Weiterbildung, was die nicht bedienen kann. Ich glaube, das kannst du auch nicht unbedingt mit einem Workshop bedienen, weil bei einem Workshop ist es ja ähnlich. Du sitzt einfach meistens ja innerhalb des Unternehmens mit einer Gruppe von von Menschen zusammen und ähm, kriegst vielleicht Input in Form von, von einer Präsentation, machst vielleicht irgendwelche Übungen. Das ist in dem Moment total gut und ähm, ja, wenn man provokant sein möchte, kann man sagen, der Kaffee schmeckt meistens wahrscheinlich auch ganz gut und die Kekse sind auch nicht so schlecht in der Regel. Die Frage ist halt nur, ist dann genau das Wissen sechs Monate später, wenn du es wirklich brauchst, immer noch da? Und ja. da ja, da, da geht auf dem Weg natürlich was verloren. Da ähm, hattest du ja auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, dass es da tatsächlich auch Studien dazu gibt, ähm, dass eben das Wissen äh, über die Zeit äh, ja schwindet. Und das Ganze wird, wie du sagst, natürlich noch verstärkt durch, ähm, durch äh, Mitarbeiter, die dann das Unternehmen verlassen, durch Wechsel oder durch Ruhestand. Und ähm, da musst du natürlich dann, die Mitarbeitenden, die danach kommen, auch erstmal mitnehmen. Ne? Weil oft geht es ja dann auch nicht um das allgemeine Wissen. Das kannst du ja dann während ein weiterer Aspekt, das kannst du ja gut aus einem Buch entnehmen oder aus von mir aus aus einem YouTube-Video. Also da gibt es ja diverse Möglichkeiten, Wissen einfach nur zu, zu hören, zu sehen, zu lesen. Aber oft oft fehlt dann da ja die Komponente, was heißt das für mich konkret in meinem Fall, in meinem Unternehmen und das musste ja auch den den Leuten dann äh, irgendwie vermitteln können und da da sind natürlich ganz interessante Ansätze die man auch wählen kann ähm, sowas wie ähm, sowas wie externes oder vielleicht auch internes Coaching oder ähm, oder Peer Coaching dass man einfach untereinander im Unternehmen sich da austauscht das finde ich sind äh, sind da auch ganz interessante Aspekte wobei man auch da wieder sagen muss das klassische Coaching ähm, ist in dem Moment ja auch nur ein, oder kann in dem Moment eigentlich auch nur ein Baustein sein, weil du eine, eine konkrete Problemstellung in dem Moment besprichst, wo du das Problem hast. Das ist schon mal gut, weil du besprichst im Prinzip ja das Problem in dem Moment, wo du die Lösung brauchst. Ähm, wenn du jemanden hast, der, ähm, der aus meiner Sicht gut coacht, dann ist das auch jemand, der dich die eigene Lösung finden lässt und nicht sagt, jetzt mach das halt mal so. Und das, das hilft schon eher für die Problemlösung. Die Frage ist dann nur, hast du dann genug Input, damit es eben über längere Zeit auch verfügbar bleibt? Also da würde ich sagen, ist, ist Coaching sicherlich ein Ansatz, aber ja, vielleicht gibt es noch weitere. Wie, wie denkst du über, über die verschiedenen Möglichkeiten, die, die ich jetzt gerade schon so genannt habe?
1: Ja, das sind alles Dinge, die man durchaus implementieren kann. Ich sehe es wie folgt, du stehst als Unternehmen vor einer großen Herausforderung, dass du knappe Ressourcen hast, dass du Wissen verlierst, dass du überlegen musst, wie gewinnst du neues Wissen, dass du auch dein Business, dein Daily-Business zu erledigen hast und die Tage, wo ich dann einen Mitarbeiter irgendwie drei Tage wegschicke, noch einen Tag hin und abreise, dass er dann einen, so, eine, so eine Kompaktfüllung Wissen bekommt, das bleibt davon hängen. Die Studie, die du zitiert hast, sagt, dass 80 Prozent des Gelernten in diesen Kursen gar keine Anwendung finden. Und Das kann man sich ausrechnen, das ist weggeschmissenes Geld und vor allem werden ja die Potenziale, die eigentlich durch Fort- und Weiterbildung durch Wissen gehoben werden sollen, die werden ja nicht gehoben. Ich glaube zum Beispiel, wir müssen uns auch umstellen, wie kann ich das Wissen oder die Wissensvermittlung auch effektiv mit in meine Unternehmensprozesse integrieren. Da glaube ich, das funktioniert nicht mehr über eine Druckbetankung an zwei Tagen, sondern das muss ein Follow-up sein, das muss ein laufender Prozess sein. Äh, hinzu kommt ja auch noch, dass gerade in der nachrückenden Generation die Aufmerksamkeitsspanne äh, eher gering, äh, geringer wird, als es vielleicht früher war. Das heißt, im Grunde muss auch Wissensvermittlung snackable, wie man so schön auch äh, sagt, äh, sein. Das heißt, ich muss es schnell aufnehmen können, schnell umsetzen können also lieber kürzere, kleinere Lerneinheiten, dann wird E-Learning meiner Meinung nach eine wahnsinnig wichtige Rolle in der Zukunft spielen, dass ich auch Reisezeiten so gut wie ausschließen mhm. kann, dass ich Lerninhalte abrufbar mache für meine Mitarbeiter, wenn sie die Zeit und auch die Muße dafür haben. Das heißt nicht, die sonst irgendwie außerhalb der Arbeit machen, ja, natürlich, wenn Mitarbeiter äh, abends sich äh, damit beschäftigt, dann ist das Arbeitszeit in der Fortbildung. Ja, Es lässt sich vielleicht besser machen, wenn man Kopf frei hat. Man wird Gamification-Elemente mit einbauen. Man wird so Rewards machen, Belohnung machen für bestimmten Abschluss, mit, mit Quizarbeiten und all so eine Dinge. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Angebote heute schon. Die gibt es auch schon vor fünf Jahren. Sie äh, sind mhm. nämlich so zur Anwendung gekommen. Ich glaube, heute... Kriegen die Unternehmen auch den entsprechenden Druck, dass sie eigentlich ihren Mitarbeiter gar nicht mehr so weit wegschicken wollen oder können. Und die Mitarbeiter wollen das teils auch gar nicht mehr. Also die die Zeit der großen Seminarhotels, die neigt sich, glaube ich, auch dem Ende. Hm. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eigentlich, wenn ich mir dann eine Wissensdatenbank aufbaue, ja, die sollte vorhanden sein, auf die muss auch jeder zugreifen können, der dieses Wissen benötigt, und zwar zu jeder Zeit. Also da muss man sich natürlich überlegen, wie löse ich das technologisch. Dann ist aber auch, wie konsumieren denn eigentlich Menschen heute und zukünftig Lerninhalte? Das kann Video sein, das kann aber auch mal eine Audiolektion sein, das kann Tutorial sein, das kann Text sein, das kann auch eine Infografik sein, ein Chart. Ich glaube, auch da wird man ganz genau überlegen müssen, wie stelle ich das Wissen meinen Mitarbeitern zur Verfügung, dass sie es auch konsumieren? Und mhm. wir haben heute anderes Verhalten, wie wir Informationen verarbeiten, wie wir Informationen konsumieren, Thema Sprachnachrichten verschicken äh, ist bei meiner Tochter zumindest gerade äh, das A und O. Da wird nicht mehr getextet. Dann TikTok hat nicht umsonst so einen rasanten Aufstieg und äh, da werden wir auch uns Unternehmen belegen müssen, wie integrieren wir solche Elemente in unsere Wissensdatenbank, dass letztendlich die Leute auch Lust haben, äh, dieses Wissen auch aufzunehmen. Sie müssen das wollen, weil zu verordnen, fahr da mal hin und dann kriegst du deine Teilnehmerbescheinigung vom Coach ausgestellt und der wird auch immer sagen, der Coach wird immer sagen, war super, ihr Team ist ganz toll, warum? Der will ja in drei Monaten das nächste Team von dir haben, mhm. der wird sagen, ihre Leute sind blöd ja, klar. oder es hat nichts gebracht, also das, das wird ja nicht passieren. Und äh, das ist, glaube ich, äh, spielt eine große Rolle. Und da kann man über Dinge nachdenken. Kann zum Beispiel ein äh, Corporate Podcast, auch gerade so ein Schlagwort, das so durch die, die Gegend geht, weil ich selber auch schon mal angefragt wurde, ob ich nicht ein äh, Podcast für ein Unternehmen etablieren kann. Das kann total Sinn geben. Ja, mhm. wenn es zu den Mitarbeitern, zum Team passt, zum Thema passt, dass Audioinhalte eine Wirkung erzielen, dann ist auch ein Podcast äh, durchaus mhm. ja eine Möglichkeit, um Informationen oder Wissen im Unternehmen zu teilen.
0: Ja, absolut. Wichtig finde ich den Aspekt, dass es letztendlich Spaß machen muss, weil dadurch kriegst du den Link zu einem ganz anderen wichtigen Punkt. Ich hatte das eingangs ja in, in fast allen genannten Beispielen, ob jetzt Seminar, Coaching, wie auch immer, genannt, dass das immer punktuell ist und dass das Wissen danach abnimmt. Du hattest das ja nochmal untermauert mit der Studie, dass im Prinzip 80% des Wissens gar nicht genutzt wird. Und letztendlich ist da vielleicht der Blick in Richtung Sport ganz hilfreich, um sich nochmal vor Augen zu führen, dass im Endeffekt Leistungssportler, die über einen langen Zeitraum erfolgreich sein wollen, regelmäßig trainieren. Und das machen wir in, in den seltensten Fällen. Wir schicken jemanden auf ein, äh, zu einem Seminar, G Konfliktmanagement oder Kommunikation oder ich weiß es nicht, äh, technische Zeichnungen lesen oder ähnliches. Und dann kommt derjenige, diejenige zurück und dann, jetzt kann ich das. Aber ich trainiere das nicht regelmäßig. Und äh, da gibt es, da, das kann man jetzt sicherlich nicht verallgemeinern, da gibt es vielleicht Fälle, wie gerade das genannte. Lesen von Zeichnungen, das, ähm, da, da vergesse ich vielleicht auch gewisse Sachen, aber kann das auch nach zehn Jahren noch so, dass ich zumindest verstehe, worum geht's da, aber da gibt es eben auch andere spezifischere Sachen, ähm, gerade in, in Richtung Kommunikation sicherlich, sicherlich ein Thema oder gerade auch in, in Bezug auf neue, neue Technologien, ein wahnsinnig herausforderndes Thema, wo ich eben gar nicht so agieren kann, dass ich einmal punktuell was mache, und dann gucke ich halt einfach zu. Die, dafür dreht sich die Welt, glaube ich, mittlerweile einfach zu schnell. Dafür haben wir viel zu viele neue Problemstellungen. Und für diese neuen Problemstellungen ähm, können wir vielleicht auch nicht immer die altbekannte Lösung anwenden. Und ich glaube, da ist halt dieser Trainingseffekt schon ein ganz interessanter Baustein, dass du eben Wissen, ich sage jetzt mal, on demand 24/7 abrufbar hast, dann, wenn du es brauchst. Und zwar in einer Form, die für dich so passt, dass du deine eigene richtige Lösung finden kannst. War jetzt ein mhm. sehr langer Satz, aber im Prinzip mhm. äh, ist das, glaube ich, so der, der Schlüssel. Von daher ähm, ja, sind wir mal gespannt, in welche Richtung das geht. Ich glaube, wir haben jetzt ja schon einige Impulse genannt. Ähm, ja. mir, fällt da, mir fällt da gerade noch, ja, noch so ein
1: Punkt zu einem, ähm, den ich vielleicht noch ergänzen kann. Auch gerade was neue Technologien betrifft die werden immer wichtiger werden, Stichwort KI. Kann man sich überlegen, was gibt es da auch schon an KI-Möglichkeiten, die ich vielleicht sogar in die Weiterbildung oder Qualifizierung der Mitarbeiter nutzen kann. Aber wie führe ich eigentlich auch mein Unternehmen als Organisation an neue Technologien heran? Wir haben ja häufig so, sagen wir mal, Stichwort Web3 bei Blockchain. Da sind wir mal ganz ehrlich, für den Mittelstand oder die Allgemeinheit gibt es da eigentlich noch gar keine Anwendung genug, dass sich das irgendwie etablieren kann. Dennoch ist ja wichtig, wie führe ich jetzt da einfach mein Unternehmen oder meine Mitarbeiter schon ran. Auch da gibt es so Dinge, ähm, wie man das nutzen kann. Ich sage nur Stichwort, ähm, es gibt so, so Pop-Up. Ja, Das sind so auf Blockchain-basierte äh, Zertifizierungen, äh, die dann sicherstellen, dass du tatsächlich da warst. Also nehmen wir mal als Beispiel, du hast ein im unternehmen und du möchtest, dass deine Mitarbeiter regelmäßig im Sport gehen. Ja, dann kriegen sie halt einen Bonus oder sowas. Und ähm, du willst es aber auch kontrolliert haben. Ja, da hast du die Möglichkeit, das kannst du über, über ähm, ein, eine Blockchain abbilden, in dem einfach am, am Sportstudio einfach ein QR-Code ist, der gescannt wird. Und dann wird ein Zertifikat auf der Blockchain erzeugt, das für dich einsehbar ist. Ja, du siehst, okay, der Mitarbeiter war zumindest mit seinem Handy an dem Scanner und hat es gescannt. Ja, ähm aber zumindest war er da. Also das sind also so Dinge spielerisch, dann auch den Leuten beizubringen, okay, das hat natürlich jetzt nichts mit meinem Business zu tun. Das, das hilft mir erstmal in meinem Produktentwicklung vielleicht nicht weiter, aber es hilft mir weiter, mein, mir und mein Unternehmen und meine Mitarbeiter, an diese Technologien heranzubringen. Wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Und warum kann ich das nicht fälschen? Warum ist das ganz sicher, dieses Blockchain-Zertifikat? Mhm. Ja? Und wie ist das eigentlich? Also so spielerische Möglichkeiten zu finden eben auch, ich sag mal so, als eine Art Bypass, ja, schon die Technologie ins, unter, ins Haus zu holen, äh, die Mitarbeiter mit solchen Dingen vertraut machen, die Mitarbeiter vielleicht auch die Angst vor solchen Technologien zu nehmen, indem sie spielerisch damit arbeiten. Also das wäre auch so eine Möglichkeit, wie ich, glaube ich, Qualifizierung und Weiterbildung im Unternehmen denken muss. Nicht nur immer, welche Fachkenntnisse brauchen sie, sondern wie kann ich auch auf spielerische Art und Weise vielleicht sogar. Mhm über so etwas ähm, dann die Technologien schon ins Haus holen. Das Sportschuhwerk ist ein Beispiel. Das kann ich natürlich mit ganz ganz anderen Dingen äh, eben auch noch machen. Ähm, aber ich glaube auch da äh, sind wir als Unternehmen aufgefordert zu schauen, wie wir schnellstmöglich uns mit neuen Technologien, die heute noch keine Massenanwendung haben, aber vielleicht in vier fünf oder sechs Jahren, das gleiche ist mit Metaverse, einfach mal in einem virtuellen Raum ein Meeting machen. Ja, auch mhm. wenn alle vor Ort sind, ja, macht es doch mal nicht per Videokonferenz, sondern einfach mal im Metaverse ausprobieren. Das ist wirklich sehr einfach. Und einfach mal testen, ob die Leute es erlebt haben. Ja, und wissen, okay, wovon reden eigentlich die anderen Leute da? Mhm. Und so kommt man als Unternehmen ein ganzes Stück weit dichter an diese Technologie und ist dann schon mal einen Schritt dichter dran, wenn diese Technologie tatsächlich spruchreif wird.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon einige interessante Impulse mitgeben können. Vielleicht abschließend, es gibt natürlich noch viele, viele weitere. Also es gibt natürlich auch noch Möglichkeiten, sich äh, irgendwo über befreundete Unternehmen äh, weiterbilden zu lassen, indem man einfach da mal mit reinguckt, sofern das denn möglich ist. Es gibt natürlich auch äh, so diese klassischen Networking-Events, wo man andere Leute kennenlernt und sich mit denen austauscht. Da geht, wird ja auch Wissen transferiert, wenn man eine konkrete Frage stellt und noch viele, viele weitere. Aber äh, der Anspruch dieser Folge ist ja auch gar nicht, äh, euch da ein abschließendes Bild zu geben. Wir wollen einfach nur so ein bisschen für das Thema mal sensibilisieren und äh, anregen, darüber nachzudenken, wie ähm, möchte ich denn eigentlich Wissen einkaufen und wie möchte ich vor allen Dingen auch Wissen halten, weil das ist ja die nächste spannende Frage. Da sind wir natürlich jetzt gespannt äh, auf euer Feedback.
1: In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns in der nächsten Folge Mittelstand hautnah.
0: Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand hautnah.